0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 11 de janeiro de 1923. Franceses e belgas estendem ocupação da Alemanha. Em 11 de janeiro de 1923... 60 mil soldados franceses e belgas invadem a bacia de Ruhr, na Alemanha. Essas tropas, que ocupavam a renânia alemã desde o fim da Grande Guerra, estendiam dessa forma sua zona de ocupação. Agiam sob ordens do presidente do conselho francês, Raimond Poincaré. Essa movimentação militar inauguraria o que os alemães chamariam de o ano inumano. Tratados de paz com cada um dos países vencidos, puseram fim à Primeira Guerra Mundial. O mapa do continente europeu saiu do conflito completamente modificado, com o desaparecimento de quatro impérios, alemão, austro-húngaro, russo e otomano, em proveito de pequenos estados nacionais, em geral heterogêneos, reivindicativos e de resto impotentes. A República Alemã, presa em graves dificuldades políticas e financeiras, havia reclamado no ano precedente uma moratória no pagamento das reparações de guerra previstos no Tratado de Versalhes, num total de 269 bilhões de marcos ouro, ou seja, mais de um ano do Produto Interno Bruto. Por seu lado, os britânicos e os estadunidenses haviam pedido à França que pagasse também suas dívidas de guerra. Pancré subordinava o reembolso das dívidas de guerra de Paris ao pagamento pela Alemanha das reparações. Como a Alemanha resmungava, mas não pagava, o presidente francês resolveu ocupar a região do Ruhr, a principal região industrial germânica. O chanceler alemão William Kunon protesta e reclama a seus concidadãos a resistência passiva ante a ocupação. Contudo, os franceses respondem atirando contra os trabalhadores em greve e instaurando uma barreira aduaneira entre Ruhr e o restante da Alemanha. O pagamento das reparações seguia em mora enquanto crescia avassaladoramente a humilhação dos alemães. Depois da derrota da Alemanha, os parceiros econômicos passaram a desconfiar de sua moeda, o marco alemão. A ocupação de Ruhr acentua as quedas de sua taxa de conversão para o ouro ou dólar. Na própria Alemanha, os particulares e os empresários perdem a confiança na moeda local. Não tem outra preocupação do que se desfazer dela o mais rápido possível, o que acaba agravando ainda mais a desvalorização. As sucessivas greves de trabalhadores não solucionam o problema, ao contrário, agravam o cenário. Longe de frear a tendência, o governo do chanceler Kuno contribui para a sua aceleração ao mandar e imprimir tresloucadamente o papel moeda, inundando o país de moeda sem lastro. Foi a maneira que Kuno encontrou de responder à ocupação de Ruhr e criar obstáculo à transparência das reparações. Seguiu-se um brutal esmoronamento do valor do marco alemão, a ponto de no outono de 1923 ser necessário algumas dezenas de milhares de marcos para comprar um dólar ou simplesmente uma bengala de pão. Essa hiperinflação arruinou os rentistas e todos os beneficiários de rendas fixas. No plano político, fez reacender o epíteto dos movimentos revolucionários de esquerda. Porém, na contramão, criou o caldo de cultura para o fortalecimento do partido nazista de Adolf Hitler, que acabara de nascer. O presidente da República, Friedrich Egbert, e o novo chanceler, Gustav Stresemann. Ambos social-democratas, impõem o um estado de urgência em 26 de setembro de 1923. Em 20 de novembro, o novo ministro das Finanças, Jaman Schacht, estabiliza a moeda ao substituir o marco alemão pelo Rentmark na base de um Rentmark por mil milhões de marcos. No ano seguinte, após o golpe fracassado de Hitler em Munique, a situação política aos poucos se estabiliza. Os britânicos reclamam da França um pouco de inflexibilidade em relação à Alemanha e, a fim de dar algum respaldo aos seus antigos aliados, jogam contra a moeda francesa na bolsa. A divisa francesa perde em menos de um ano a metade de seu valor, obrigando o Poincaré a apelar para a ajuda de banqueiros anglo-saxões e a renegociar as reparações alemãs. Por volta de 1924, o banqueiro norte-americano Charles Dawes elabora um plano que leva seu nome. O plano Dawes iria funcionar bem até ser substituído pelo plano Young, que passou a vigorar em 1929. A Alemanha pagaria o essencial das reparações, mas a crise econômica de 1929 e o aguçamento das tensões políticas enterrariam definitivamente o que sobrou a partir de 1932. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli